0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Game Pod. Eu tô aqui de novo com o Bernardinho com o César.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Bernardinho aqui e é sempre um prazer imenso estar em mais um Game Pod.
0: Com certeza!
2: E aí, pessoal, César aqui e como já virou tradição, mais um domingo, mais um Game Pod, não é mesmo, pessoal? Com certeza, exatamente. Vou aqui, vou, Mas, mano. Bernardo. Diga! Eu não sei se você percebeu, mas eu acho que o Elias tá resfriado.
1: Cara, eu não quero te assustar. Eu só percebi isso olhando pro Discord também.
0: Mas esse não é o Elias. Droga, parece que meu disfarce foi por água abaixo. <risos> Como assim esse não é o Elias?
1: Mas pois é. Esse é nada mais nada menos que nosso querido e residente editor de áudio, o Bluzin. Opa, opa. Mas então galera, vocês devem estar se perguntando, eu também estava. Onde está o Elias?
2: Bom, é, de acordo com os meus contatos por todo mundo, é, o Elias está num campo agora, é, no Afeganistão, tentando ficar mais maluco para derrotar o Gary. Olha só, isso não é um plot direto do Metal Gear, não? É, sim, mas como ele é aplicado Num podcast A gente não pode sofrer é, Nenhuma procuração legal por isso
0: Ainda bem, né? Porque a Metal Gear é uma obra de ficção E nós estamos aqui falando de pura e somente realidade É verdade, é. mano O Elias realmente foi pra a população.
1: Então, obrigado Kojima, não nos processe Somos eternamente gratos pelas suas referências A Blade Runner e John Carpenter E David Bowie é também é muito bom, né, cara? Adoro David Bowie Acho que já posso ser o próximo Kojima mas, e o que, que você tem jogado essa semana, galera? Bom, uh, como já é padrão nesse podcast, eu estou jogando acusa especificamente o Kiwami 2. E eu estou me divertindo horrores. Eu tô terminando a história principal, né? Capaz que quando você está, estiver escutando isso, meu caro ouvindo ou minha caro ouvinta... Eu provavelmente fechei o jogo já.
2: Calma, você... Você viaja no tempo, então?
1: Isso mesmo, irmão. Eu caguei. Eu dou um soco no espaço-tempo e foda-se. <risos> Bravo. Isso é uma boa transição pra falar que eu também tô jogando Crash 4.
0: Opa! Nossa, que jogo que genial, isso, cara. E não sei Nossa. se vocês chegaram a ver também que o Crash apareceu num crossover muito foda com a Carreta Furacão. Não é? Nossa, Crasheta como assim? Crasheta é? Furacão!
1: Como é. é que eles conseguiram isso? Activision é. tem seus truques. E eu
0: concordo não que não. foi um ótimo Exatamente. truque de marketing. Dinheiro não, e espaço-tempo são dúvida. as melhores armas que você pode usar para o marketing, não é mesmo? Pois é, eu já consegui conquistar o espaço-tempo. Falta dinheiro,
2: aí a gente vai que vai. É não, é dinheiro, fama e poder. Né? Que... E aí você fez um bônus antes que o espaço-tempo. É. Só estou cortando os atalhos aí. Mas e você,
1: Cezão? O que, que você vai jogar nessa semana?
2: Cara, essa semana eu comecei um novo emprego e infelizmente meu tempo foi diminuído. Então a única coisa que eu estou jogando essa semana é um jogo indie Arcade Racer Chamado Hot Shot Racing, acabou de ser lançado Ele é baseado é, em antigos jogos que a gente via em fliperamas Como o de NASCAR da SEGA ou aqueles do Velas Furiosos Em que tipo, você é, tem um controle sobre o carro, mas não totalmente Assim, ele segura bastante coisa para você só que ele é muito divertido Então você pode derrapar, bater nos inimigos Tem boost você, é, Se você pegar slipstreaming Você ganha é, mais boost também E eu acho que o aspecto mais legal desse carro Principalmente uma pessoa que gosta Dessa cultura automobilística quanto eu É, é que esses carros Eles são baseados em carros de corrida real assim Nossa. Então carros que correram Em diversas classes como o Fórmula 1 é, GT3, GT2 E eles obedecem a nacionalidade do seu corredor, Olha que eu só. acho muito da hora também. Caramba, cara. Mas é isso que eu joguei essa semana, joguei um pouquinho também de é, é, Shovel Knight, aquela expansão que ele tem o jogo de cartas, que eu acho muito legal. <risos> comprei no Switch baratinho por 7 dólares, nem comprei o jogo inteiro, só queria jogar aquela. e tô então, me divertindo bastante e foi isso,
0: mas... E você, meu querido Bluzinho, o que você tem jogado essa semana? Cara, nessa semana eu joguei dois jogos basicamente. Um deles foi Valorant, que é um joguinho de tiro padrão aí da Riot. E o outro jogo que eu joguei se chama The Last Day of June, que é um jogo indie baseado numa música do Steven Wilson, que é um cara que faz caramba. música. Uau. Uhum. E Nossa. a trilha sonora conheço, do jogo é toda baseada nas músicas desse cara. Aliás, ele que fez a que música. Caramba. E é um jogo que conta uma história é, um, é, é bem emotivo O jogo é muito bonito também A, a música uhum. também é impecável E tem várias referências, tanto a carreira solo do cara Quanto a, a banda dele em assim, si, né? De rock progressivo
2: Mas todo, todo soundtrack do jogo É do cara slash a banda Ou é feita pro jogo?
0: É, o soundtrack é feito pro jogo Mas foi feito pelo cara, pro jogo Ah,
2: que da hora, cara Que projeto legal é,
0: Muito bom, cara Muito lindo, muito lindo uhum.
2: Sem dúvida E... Eu acho que essa é uma ótima transição para o nosso episódio de hoje, porque o The Last June está 75% de desconto na Steam, ou seja, ele está reais ao contrário dos é, usuais, 36. E eu quero comprar esse jogo, eu achei ele muito legal.
0: Cara, vale e, a pena. Mas vale a pena, Bluzinho, vale mesmo preço cheio. Mesmo preço cheio. De 36. Eu, eu gosto muito de acreditar nisso, porque eu peguei preço cheio. <risos> <risos> então fica aí a recomendação. Fica aí a recomendação então.
2: Então, se eu pagar 9 reais, quer dizer que eu vou me divertir mais.
0: É isso? Sim, é, é interessante. Tá. que É um jogo tipo, tanto de 36 reais, tanto ele por 9 reais. Ele te proporciona uma experiência muito boa. Até digamos que divertida, não é mesmo? É então, e é disso exatamente que a
2: gente vai falar hoje. Seu ouvinte, a nossa relação. Que é também um conceito, tanto quanto básico, de marketing que a gente aprendeu na faculdade. Opa! E que é a relação entre o preço e o valor.
1: E... Porque como diz a história, né? Sabe o que também pode custar 36 reais e ou 10 reais? Hum. Falgás e Among no PC. Caramba, mas é verdade, e... né? Os dois são vídeos mais Team, né?
0: Uhum.
1: <risos> são. Transição brilhante, eu sei. Me esforcei
0: muito nela. <risos> Mas só lembrando também que a Us é de graça no celular, mas comprando na Steam você tem acesso a skins. E é isso. Vale a pena.
1: Essencialmente. <risos> e controles de mouse. A não ser que você plugue o mouse no celular de alguma forma. A gente Sim. não vai te
2: julgar.
0: É, mas aí eu acho que eu é uma atitude meio criminosa, né? Não sei. Ah, exemplo, cara, a gente não joga.
2: é que assim... É, sabendo que a maior parte dos usuários,
0: gamers, são... Seu jogador de celular, eu acho que a gente não devia mexer com essa gangue, não. É isso, então. Cada um gosta do que gosta e a gente tem que respeitar. É isso.
2: Usuários de celular, por favor, fiquem à vontade jogando o Diablo. É isso aí. <risos> nos seus celulares mobile. Isso. Bom, mas de todo modo, realmente,
1: a gente quer secar um pouco de Fall Guys, Among Us, e por que, que esses jogos explodiram tanto enquanto a gente vê alguns jogos enormes como Ghost of Tsushima e Last of Us 2 que já saíram do discurso público em, tipo, 3 meses e 4 de lançamento. O que uhum.
2: é uma coisa muito Mas curiosa, antes...
0: né? Sim, bastante.
2: Uhum. Não, sem dúvida. Mas antes do episódio começar, eu queria passar para o nosso queridíssimo é, estudante de publicidade aqui, Bernardo Frantiu, ele Eita, porra, explica sou... pra gente... É, você estuda publicidade, cara, você esqueceu? Acontece de vez em quando Tudo bem, mas tenta, tenta lembrar na hora aí, vai, acho que você consegue Vai,
1: vamos lá, vamos lá Pode mandar pergunta que eu vou saber tirar dois <risos>
2: <risos> Qual que é a diferença, Bernardo, entre preço e valor? Ora, preço é o que você
1: paga pelo produto em questão Produto ou serviço, no caso, né? E uhum. o valor é aquilo que você recebe Pagando, consumindo ou usufruindo Do que você comprou Então o valor Tem que, tem que ser mais interessante Para a pessoa do que o preço que ela está pagando né? Para você conseguir vender para ela alguma coisa Então vamos supor Que eu queira oferecer para o César Um soco na boca por dois reais Sim Pode ser um bom preço, o mas de... O valor não é tão legal
2: não, vai, convenhamos Correto é, apesar de o preço estar abaixo do mercado para você conseguir entrar num ringue é, clandestino, é, um soco na boca normalmente não oferece muitas vantagens se comparado, sei lá, a uma casquinha.
1: Exato. Inclusive Então, depois... portanto,
2: eu não vou comprar o soco na boca do Bernardo porque esse soco na boca não me traz
0: um valor para mim. Então a gente pode Nossa, dizer... Nossa, que bosta de frase! <risos> Então a gente pode dizer que o preço seria a parte material e o valor seria imaterial, seria o que você dá?
2: Essencialmente. Eu acho que o valor ele ele seria também uma parte subjetiva do produto, porque isso depende de como o usuário vai utilizar o seu produto. Tipo, eu posso comprar uma colher para tocar bateria. Sim. Sim. Meu valor vai ser menor do que se eu usasse para tomar uma sopa. Será? <risos> Sim. <risos>
1: ou fazendo uma comparação mais palpável pra, pro tema vamos supor que eu e o César resolvemos comprar o jogo Hot do Momento Fantasmofobia na Steam por 27,89. beleza eu que sou um fã ávido de terror provavelmente vou me divertir muito com esse jogo uhum. porque o, o valor pra mim tá em experienciar o, o sobrenatural oh, os mistérios e jogar uma experiência de terror com o um amiguinho e essas baboseiras aí de marketing Uhum. Uhum. Agora, pro César que não necessariamente é tão fã de terror que nem eu... Correto.
2: Qual que seria o valor para você nessa compra, César Cara, eu acho que o valor para mim nessa compra... Ele teria que estar ou na mecânica, né, no gameplay, ou na narrativa. Porque eu realmente não gosto de tomar sustinho. E... Coisas sobrenaturais e pá. Não, não... Não... Não é da hora. <risos> 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 Olha,
1: então, é, é, essa é mais ou menos a tese que a gente quer chegar logo de cara, né? Pra um jogador uhum. ou pro outro, o valor dep é, e depende de quanto você vai querer pagar no console, jogo ou serviço de escolha, né? Correto. E
2: é muito estranho, porque a gente costuma colocar como um dos maiores pontos do mundo dos videogames é que você paga menos por hora. Então, comparado a um cinema... É, o preço por hora desembolsado é menor e porém eu acho que você tem como cair muito mais eu acho que eu, eu vou chamar isso de armadilhas do valor né? onde você, sei lá, compra um jogo que não está bem terminado ou você acaba não gostando do jogo como é que é, é... e eu acho que seria legal também a gente trazer isso para os dois jogos que a gente mencionou on, ontem. Mano, que é isso? Eu tô doido, velho. É,
0: é, é o espaço-tempo. É o
2: espaço-tempo. Desculpa aí, vou o -tempo. De socar o espaço-tempo rapidão. <risos> Obrigado. E, bom, os dois jogos que a gente vai analisar hoje e também dar mais algumas anedotas sobre nossas experiências em relação a isso é o Among Us e o Fall Us. Putz, acho que é né? eu é muito forte. É que eu... eu eu não sei o que essas... O que os jovens jogam hoje. É... League of Legends? É... Talvez. É, tem aquele tem jogo também tá quadrado, tem aquele, né? Tem o Mario. Terrario. É o Mario, né? É o Mario. Ah, sim. Da... É o PlayStation Mario. O maior console <risos> já vendido no mundo. Nintendo. Nintendo. <risos> Bom... <risos> sem mais brincadeiras, por enquanto. É... A gente vai falar hoje de Among Us e Fall Guys e como um preço pequeno ou até nulo no caso do Among Us pode oferecer um valor muito maior pro seu consumidor então eu já falei demais Vamos <risos> eu já vi que você é um cara que andou jogando
1: muito Among Us recentemente e jogou bastante Fall Guys em agosto quando ele lançou, né? Quer contar um pouco pra gente dessa
0: parada aí? Cara, pode ser, eu vou começar com o Fall Guys, quando o jogo lançou, tipo, era aquele tipo de jogo que eu eu genuinamente achei interessante, parecia muito divertido, mas eu fiquei meio pé atrás, assim, pra comprar, tipo, pô, parecia muito legal, mas não tava tão no pique, assim, de investir naquele game, e Among Us ficou quase a mesma coisa comigo, porque eu tava, eu vi o jogo legal, mas ele não me atraía tanto, e o que me atraiu, na verdade, foram as pessoas falando, pô, esse jogo é divertido pra cacete, vale a pena jogar dá uma chance e aí eu comecei com folgais e é um, é um jogo pode dizer que ele é quase um battle royale
2: eu diria que sim eu acho que é que é um é um party royal
0: assim tipo se você é, escalasse o Mario Party não é verdade é, é basicamente uhum. um jogo que no final só uma pessoa vai sair ganhando e sim. diferente de outros jogos no Fall Guys, eu... Quando eu perdia, eu não me sentia mal de estar tá perdendo. Eu tava... Parecia que eu tava num êxtase de sempre estar tá me divertindo, mano. Perdia. Era ridículo, mano. Ver os feijãozinhos correndo, todo bobão lá, tropeçando, caindo uhum. na, na... Naquela meleca rosa lá. Era... Era uma farra, cara. Era muito engraçado.
1: É, nossa. Às vezes eu tava na final, eu dava risada quando eu perdia, em vez de,
2: tipo... Exato. Eu não tem como se um te estressar com esse game. Mas, pensando o que é você se estressar com um jogo, por exemplo é, não, não tô querendo ficar questionando tudo que a gente vai falar <risos> senão esse episódio vai ter duas horas mas assim é, a, a competitividade foi algo que me afastou muito do cenário competitivo eu jogava bastante CS e eu depois de um tempo comecei a parar de gostar dessa questão competitiva, de ter que ficar fazendo o seu time funcionar e sei lá, aguentar os outros caras como é que vocês acham que isso muda é, Quando a gente Entra
0: num cenário de Battle Royale Que você tá sozinho Ou
2: até em um grupo pequeno de pessoas
0: Que você normalmente conhece Cara, eu acho que se for parar pra pensar Tipo nos Battle Royale, mas como vai próprio Fortnite, o Warzone Agora que tá fazendo bastante sucesso é, é um, Existe uma tensão Existe uma pa, pa, Parece todo mundo competindo para ser melhor que o outro e Uhum. Tem esse negócio, tipo, você quer ser melhor do que o seu inimigo, você vê as pessoas como inimigos, como rivais. Sim, sim, E Chegou. eu vejo, tipo, eu, eu, eu gosto de sentir essa tensão, assim, de estar tá jogando e ver que eu posso perder o jogo, eu posso sair. E, uhum. sei lá, pode ser por um erro meu, pode ser que o cara jogou melhor. E são coisas que pesam, mas eu acho que, tipo, no Fall Guys, por exemplo, eu não vejo os outros como meus inimigos. Eu vejo eles como, sei lá, outras pessoas que estão ali correndo junto comigo é uma pessoa que está compartilhando o mesmo ambiente que você, né?
2: Ela, é, tipo, eu acho que o Fall Guys, ele por ele não ter uma narrativa muito bem estabelecida, é, eu acho que você consegue imaginar o que está acontecendo ali, né? Uhum. Tipo, ok, tipo mesmo que seja um mundo extra fantasioso, você ainda quer fazer as coisas, seu cérebro ainda quer conectar A com B. Então, eu acho que dá também uma uma sensação de ocasionalidade para a partida. É, em que, tipo, aquele cara não entrou aqui pra me fuder Ele... Mano, tá isso, ó é, então, tá E aleatoriamente chegou na minha sala
0: E aí a gente vai competir agora, da hora E também porque o jogo ele tem uma essa questão de diversão Tipo, os jogos, os minigames que tem dentro do Fall Guys São muito divertidos, cara Tipo, uhum. é, eu acho que isso faz parte de toda a energia que esse jogo passa Ele é, é, ele é essencialmente divertido Tipo, não existe uma questão uhum. da tensão Você não precisa ficar sempre, por exemplo, como no Warzone olhando pra todos os lados, tenso se alguma hora vai encontrar alguém, não, cara você liga o Tico e o Teco e manda bala, cara é uhum. isso aí
1: cara, eu queria compartilhar até um pensamento meio polêmico hum. Ninja Fortnite que me perdoe, mas mano <risos> eu acho essa vibe de que você sempre tem que jogar um jogo competitivo pra ganhar, pra ser o melhor pra ser o né? um fodão mas pra mim ela é um detrimento pra aproveitar na experiência tipo, hum. quando eu tô jogando uma coisa online tipo, com meus amigos ou sozinho que seja eu quero estar lá pra me divertir, mesmo que eu estivesse jogando Sim. sozinho, né?
2: Nossa, cara, eu, eu, te, eu compartilho a mesma opinião Bernardo, eu é. Ninja prefiro vai ter que tirar muito X, mais um custoias custoias, pegar... então. É. <risos> vou tirar x1 de qual forma melhor? a gente joga um competitivo e um cooperativo mas, o que eu ia falar é que eu prefiro muito mais pegar, sei lá se eu combinar um dia com alguém de pegar alguma coisa nesse tipo pra jogar eu... Eu normalmente escolho coisa muito mais cooperativa em que eu posso bater um papo com a pessoa tipo Left 4 Dead do que realmente, tipo, sei lá, vamos jogar um CS, vamos jogar um LoL, um Valorant. Porque eu acho que... Tira um, a não ser que você, vocês dois estejam lá para jogar o tal jogo. Uhum. E beleza, vocês dois já sabem que vocês querem jogar alguma coisa competitiva e que normalmente... É, e o assunto da, da do encontro vai ser o jogo eu, eu pelo menos isso que sempre acontecia comigo na minha experiência assim, quando eu chamava um cara para jogar CS, a gente normalmente sempre discutia do jogo, do que discutir de outra coisa e hoje, quando eu chamo alguém, sei lá a gente joga um Left 4 Dead, a gente sempre bate uns outros papos bate um maior papo legal com Elias esses dias sobre futuro e carreira, enquanto a gente, mano ficava matando zumbi no Left 4 Dead, então eu acho que a minha, a minha relação entre, entre os jogos competitivos e aí que eu acho que o Fall Guys tem uma extrema é, a vantagem é que o Fall Guys primeiro que eu acho que o loop de partida dele é muito grande que, desculpa, o loop de partida dele é muito rápido e então quando você morre você rapidamente começa, consegue iniciar outra partida e você acha a partida rápida sim tem muita então gente jogando também. você poder isso então você poder tentar melhorar ou consertar o seu erro de uma forma mais rápida eu acho que é, é um é um contribuinte para você continuar jogando porque aí você não tem menos tempo pra se distrair com outras coisas enquanto sei lá é, minha experiência com CS é, pô demorava às vezes 20 minutos para achar a partida então nesse tempo pô, sei lá às vezes eu ficava conversando se não tivesse com ninguém eu ia no banheiro beber uma água então é e uma outra razão que eu penso também pelo Falga é ser realmente o, o essa explosão que ele tá tendo é que não é difícil aprender você tem controle simples e só de olhar para o mapa você sabe o que você tem que fazer Sim, é eu acho claro. eu acho isso incrível
0: é, porque basicamente, tipo, que controle você tem? Você tem controle de movimentação, né? Pra frente, pra trás, pros lados. Pular e agarrar. Uhum. É isso.
2: Pular e agarrar. E, e eu acho muito impressionante que você consegue descobrir o que, que você tem que fazer no mapa pelo nome e a foto. Não tem mais nada.
0: Então, e é bem intuitivo também, né? Tipo, você começa é. em um canto e tá bem claro pra onde você tem que ir. Tanto que eles mostram lá um briefing da, da fase antes de você começar a jogar.
2: Uhum. E eu acho que é aí que tá o, o, o valor do Fall Guys. Porque... É... Uma das grandes coisas que, uma assim, eu vou, vou entrar num, num papo um pouco mais, é, eu vou, vou cortar essa parte, eu preciso da opinião de vocês. Eu tô pensando em entrar em um papo um pouco mais é, para explicar o valor do Fall Guys, hum. é, deixa eu só achar um negócio aqui. Eu preciso...
0: Eu tô escrevendo aqui só até onde a gente tem que cortar.
2: Não, tá suave, tá suave. Eu, eu faço isso depois. Tipo, quando eu, quando eu bater palminha, é Suave. Eu só preciso achar. Desculpa, galera. Não esquenta, não, pô. Tá safe. Eu. É que eu queria pegar um autor do meu pique. Porque, tipo. É um cara que ele. Que ele fala que o ser humano. Ele tem, tipo. Eu vou. Mano, caralho. Eu vou pegar aqui o pique <risos> E daí eu, eu vejo Cadê? Cadê? Aqui Tipo é, Em gamificação Tipo, a gente mexe muito com, com motivação E existe esse tipo de motivação Chamada motivação intrínseca Que é uma é, é uma motivação que você gera pra você mesmo Por exemplo, uma motivação extrínseca Seria eu te pagar pra você trabalhar pra mim Hum. ou seja, você está sendo motivado extrinsecamente para completar uma tarefa intrínseco é, vem de dentro de você e aí ele fala que existem cinco aspectos do humano que podem gerar essa motivação que é a autonomia ou seja, a vontade de controlar a própria vida a maestria, se capacitar em algo que é significativo o propósito, o anseio de fazer tipo, fazer algo a serviço de alguma coisa progresso e interação social eu penso que o Folgades ele entra em três categorias de motivação intrínseca, que são a maestria, o progresso e a interação social. Então eu penso que Folgades ele ele ganhou esse sucesso tão grande porque ele oferece uma série de valores para um, um número muito grande de jogadores. Então você tem essa questão da maestria, né? Então os jogadores têm uma necessidade, são mais competitivos e querem estar lá para ganhar, eles podem é, Tratar as suas habilidades vá rapidamente Então, pô, morri nessa partida já começa outra Vamos lá São aqueles jogadores que são ativers, né? Que eles querem sempre ganhar Tem gente que joga porque é bonitinho São pessoas que querem estar tá lá pra jogar casualmente Ou ter até uma interação social E eu acho que finalmente é, O jogo tem uma, uma visão de progresso muito legal então, ao final de cada partida, mesmo que você tenha perdido, você ganha é, algum XP. Então, você se sente como se você tivesse sempre progredindo. Então, eu penso que, claro, não são todos os valores que o Fall Guys apresenta, mas eu, eu penso que são esses. Eu queria botar eles na discussão, porque senão eu falo o podcast inteiro. <risos>
1: é. uh, para mim, realmente, o negócio ficando uma motivação de se... Tá nessa parada de querer melhorar pra aproveitar mais o jogo e se divertir, né? A experiência social é um bônus da hora, como sempre, né? Fall Guys uhum. é um jogo que eu raramente joguei sozinho. Das horas que eu botei, acho que mais da metade foi com alguém junto. Uhum. Uhum. E... Ah, eu espero que vai continuar assim, né? Porque não é um jogo que eu tenho vontade de jogar, tipo, ah... Não, eu vou jogar Fall Guys porque eu quero ser um fodão. Tipo, não. Vamos, vamos é. se divertir com os amigos, pegar uma breja, é nóis.
2: Ah, da hora. É, faz sentido. E eu acho que é é uma é uma premissa bem diferente do Among Us, né? Sim. Nossa. Porque o Among Us, é, é, ele é bastante, ten... é bem tenso, né? Bem competitivo.
0: Então, cara, eu sinto que, tipo, no Fall Guys é meio que a compet... tem essa competitividade mas entre aspas, assim. É mais, tipo, só pela diversão em si. E no Among Us eu acho que, tipo, é essa competitividade que eu, tipo, eu sinto que não chega a ser um nível de uma... Partida competitiva de LoL ou de CS Mas você uhum. tá competindo com seu, só os seus amigos sabe? E sim. é muito legal Porque não é só uma competição Não é, não é só tipo, a, a parte do game em si Que você precisa ser melhor do que o outro Você precisa saber articular também Toda a lábia Tanto que o, a, Among, Among Us é basicamente tudo isso tipo, A parte é, é um difícil claro. do jogo Não é jogar ele sim tipo, O que vai por fora
2: é, é o clássico jogo de persuasão. É, Sheriffs of Nottingham, The Resistance, Cidade Dorme, todos eles é, apresentam esse, esse aspecto de persuasão em que, além de vocês se concentrar nas mecânicas é, e tarefas, você também tem que se concentrar em limpar o seu rabo, né? Uhum. Totalmente.
1: Alternativamente, fora do meio de tabuleiro, né, que você só citou o jogo de tabuleiro, Cezão, a uhum. gente pode falar do Trouble in Terrystown e do Murder, que eram dois modos pro Gary's Mod, que também era um mod. Então a gente tá falando uh -huh. de vários mods aqui. Meta-mod. -mod. <risos> Meta Meta-mod. Meta-mod. <risos> uh, que Isso. basicamente você também consistia num grupo de pessoas que tinham que fazer alguma coisa ou não morrer. E um cara que tava tentando enganar todo mundo pra matar todos os dito cujos.
2: Sim. E era dinâmica e... bem legal, né? Nossa, era super legal. Adorava uh -huh. jogar TTT e Murder. E eu acho estranho que mesmo eles tendo uma super é, visibilidade através de youtubers como PewDiePie e Markiplier, eles nunca chegaram no nível do Fall Guys e o Among Us, que é aí que traz o meu, um dos meus outros pontos, que é a acessibilidade dos jogos, né? Pô, Among Us é de graça no celular, Sim. Fall Guys baratíssimo 30 reais no computador, de graça na PSN Plus, se eu não me engano, semana passada mês passado, e... quer dizer mês dois passado. meses atrás é, eu... isso, é uma vez por mês, eu esqueci é e Então, assim, se você deixa o negócio fácil, é claro que uma maior número de gente vai, vai, se, vai se conectar, né? É, porque quando você quer
1: jogar um TTT, você precisa comprar o Garry's Mod, instalar o mod, montar o servidor, fazer seus amigos fazerem o mesmo que você, entrar todo mundo, aí você joga. Isso uhum. dá o quê? Uns cinco passos até você efetivamente dar um tiro na cabeça do seu amigo? <risos> Sim, e subir um
2: servidor do Mod não é
1: fácil é, Não é mesmo <risos> Mas alternativamente, quando você quer jogar Among Us Você vai, entra, cria a sala privada Coloca o código, acabou Você nem é precisa pagar se você quiser jogar no celular, cara Por isso que tá estourando tanto É É, Bom, é, é tão acessível,
0: né Tipo, como o Cesar falou, tipo, essa questão de Chegar e jogar o jogo até Uhum. Ou até o Fall Guys, por exemplo. Eu acho que a questão da acessibilidade do Fall Guys não tá nem, tipo, de dessa parte mais de ter que pegar, entrar na Steam e comprar o jogo, mas sim que é um jogo bonitinho, sabe? Tipo, não é sim, muito é. pesado é, de jogo, eu, se ver. Eu
2: acho que ele é, é... É que eu não sei o termo em português, eu peço desculpas, que é o approachable, né? Um jogo mais amigável. Assim, não é algo que... É, eu acho que segue é a mesma lógica de filmes da Pixar, sabe? Hum. Tipo, o filme da Pixar hum. é amigável porque é fofo. É divertido e... pra família, né? É. Tipo, você. É, você pode inserir diversas pessoas numa mesma gameplay, diversas idades. E, e é o que funciona bastante pra Nintendo até hoje. Sim. Eles estão. Você viu o último que eles lançaram? O Mario Kart. O último Mario Kart agora, que é aquele carrinho? Ah, tô tipo... tá ligado. Você coloca checkpoints na sua sala e aí você ah, monta
1: um, um circuito. Mario Kart, só que tipo... na vida
2: real. É, tipo, mano, eu achei aquilo muito legal, assim. Claro, respeitando as suas limitações. E também tem essa acessibilidade do público nesse Mario Kart, né? Então, você um responsável pode chegar, pode montar, fazer o circuito um pouco mais difícil pra pessoa que tá jogando. Então... É... Eu acho que isso também é uma, é uma parte muito importante do, do negócio da Nintendo, né? Fazer as coisas serem amigáveis e fáceis de usar. É uhum. Então,
0: jogo para todo mundo, né?
2: Aham, uhum, sem dúvida. E aí que me traz a outro ponto, que é... Qual que é a diferença entre essa acessibilidade de um consumidor mais casual e acessibilidade de um consumidor que é, tem uma desabilidade ou por exemplo, não possui é, movimentação total dos membros, como é que é? Vocês acham... porque eu me peguei pensando nisso durante esse episódio, que é... Será que você tornar o seu jogo acessível, assim, você falar, vou tornar meu jogo acessível, é a mesma coisa quando você tem uma pessoa com uma disabilidade ou você fazer ele mais abrangente para um maior número de público, de pessoas?
1: Cara, do ponto de vista de mercado, a gente tem que partir do pressuposto do que você quer deixar ser acessível, né? Um jogo abrangente que, com, que fala com muita gente, que quer atrair um público enorme, fazer 100 milhões de, de acessos, 100 milhões de players concomitantes, tudo, uh, é diferente de um jogo que você quer realmente incluir gente com algum tipo de deficiência ou limitação, né? Salvo engano, Fall Guys tem um modo colorblind, né? Eu,
0: Eu não sei é... o que dizer, cara, mas... Talvez.
1: Eu sei que o código faz
0: isso. O...
1: É, o
2: código Battlefield sempre foi Sim. à frente por causa disso.
1: O Last of Us 2 tem uma parada de acessibilidade muito foda que eu tava dando uma olhada até, eu ainda não joguei o jogo, não é só... só jogando na roda isso, mas... Uh -huh. E isso também volta à discussão que a gente tava vendo na internet com o Sekiro uh, ano passado. Sim. Porque... O jogo ser muito difícil, demandar muito dos de reflexos e ser uma parada muito mecânica, realmente pode acabar excluindo uma parcela da população gamer que não tem por que não tem a capacidade física de realizar esses atos, né? Uhum. Não é uma parada tipo, uhum. haha, get good, seja bom no jogo, gamer. Tipo, não, você realmente não consegue por causa de uma limitação. E isso é uma discussão pra se ter muito, muito em detalhes, né? A gente pode até levar isso pra um outro episódio, eu acho que é bem importante ter esse tema. Uhum. Mas o, o jogo, por definição, não é uma parada tão acessível assim, se você parar pra pensar, né? Se você não tem as, as funções corporais,
2: né? Sim. Não, sem dúvida. E a maioria do jogo se torna inacessível, né? É, tanto que a, a, a... Eu acho que, mano, uns três anos atrás, a Skill, que é uma, um evento para caridade que se concentra em speedruns, né? Games Done Quick. Uhum. Eles estavam doando para uma instituição especializada em fazer controles para as pessoas tipo, que perderam o movimento. Então eles meio que customizam. A Microsoft lançou uma versão do controle de Xbox que eram dois pads. E aí você ia jogando de acordo com eles. Mas eu também acho que essa questão de acessibilidade. Mas eu queria falar uma última coisa sobre acessibilidade que é o Among Us ele trouxe acho isso é minha opinião né eu não estou falando que isso é uma isso é, não é uma afirmação né hum. mas eu penso que por ele ser simples e o jogador conseguir é, ele navegar um mundo 2D ele se torna muito mais fácil para é, essas pessoas que têm uma, uma dificuldade motora então eu eu penso que que é ainda o Among Us ele é ainda mais acessível do que o, o Fall Guys, não só pelo fato dele ser de graça, mas também pelo fato dele ser mais simples.
0: Então, a gente pode ter ver isso no, no, na própria versão de computador, que tem como você jogar só com o mouse. Uhum. E Ou no celular que você joga, dá pra jogar só com o dedo praticamente. E eu acho uma coisa muito interessante disso que os minigames que tem no Among Us são muito simples. Tipo, eles são intuitivos, então, se, sei lá, você coloca uma criança até para jogar uhum. o jogo, ela consegue entender o que, que tem que fazer. E, oh, ou, Deus. sei lá, uma pessoa mais velha, assim, acho que independente da idade, tipo, essa simplicidade do jogo agrega muito nele. Uhum. Porque aí eu, aí eu acho que a, ainda coloca um pouco mais o foco nessa parte de você ter que saber articular, voltar certinho e conversar em si.
2: Uhum. Que eu acho
0: que isso que pega tanto, pelo menos para mim, nesse jogo. Por exemplo, você pode se divertir pra caramba, assim, juntando alguns amigos, e o cara que você mais confiava vai e te trai na sua cara, sabe? <risos> tipo, você confiou nele o game inteiro pra ele ir e te dar uma facada no final, sabe? Total. E, e isso agrega muito na experiência, tipo, ao mesmo tempo ele fica um pouco frustrante, assim, seu amigo ir e te trai na tua cara. É muito divertido ver isso funcionando no jogo e como as pessoas é. articulam isso, sabe?
2: E eu acho que também dá uma sensação de poder você, tipo, ser um impostor e conseguir manipular as pessoas. Sim. Sabe? Tipo, é, é divertido para os dois perfis. Não, é demais, nossa. E tem uma crítica que um social... Eu
1: quero aproveitar e contar as críticas social embutidas que tem no Among Us. Vocês já perceberam? Qual? Qual? Mesmo depois da morte, você não tá fadado a parar de trabalhar. Levanta teu espírito é aí da bunda Exato. e trabalha.
0: Aí, ó, outra coisa que eu esqueci de falar, é bem isso, tipo, mesmo não é uma coisa quando você morre, você ainda pode ser útil pro time, tanto se você é um impostor, você pode, morto, ficar sabotando as coisas, ou você pode ir completando as tarefas pra ajudar seu time a vencer. Sim. É uma mecânica muito interessante, né, que,
1: tipo, muito... voltando lá aos jogos que a gente citou de exemplo, né, principalmente o TTT, quando você morre, acabou. Você fica lá olhando pra tela uhum. até acontecer alguma coisa, tipo, no caso, você poder imputar algum comando de novo, né. Uhum. O Murder uhum. é a mesma coisa, você fica lá olhando a tela do amiguinho até voltar. Tipo, pelo menos quando você tá morto no Among Us, você existe, você tá lá, você pode fazer as paradinhas, você pode conversar com os fantasminha morto <risos> É da hora, mano. É,
2: vai bem legal. E é isso que tá, que tá virando uma.. Até, acho que tá começando a virar um, um estilo novo, né? De você nunca parar essa interação, você nunca deixar de interagir com o jogo que não acontece em, sei lá, FPS mais antigos como é, CS, por exemplo. Quando você morre no, no competitivo, você é, tem que ficar esperando o um round acabar, o que já não acontece no League of Legends, uhum. que você demora 10 segundos. Pô, no Among Us você tá sempre jogando, então. Uhum. É, que eu, eu acho que também vai dar uma questão de design, né?
1: Se você precisa uhum. realmente que o jogador inpute alguma coisa enquanto tá morto, ou no caso do League, que tipo, você para, você -se, fica olhando o que aconteceu... Ah tá, eu morri porque eu tomei um gank do Jungle, filha da puta, não ardou, etc, etc, começa o Rage. Sim. Não, não, fora de brincadeira. Não, ah. e,
2: e, e também existe, até, são duas formas diferentes, né, de você jogar, né. Quando você joga na League of Legends, ou Counter Strike, você quer prestar atenção no jogo. Então, essa mecânica de você morrer e assistir seu amigo é até boa. Mas, não, pô, no você tá jogando pra se divertir. É, então. Ah. Pô. É, vai, então... Eu tô convencido. É. Alguém me prova o contrário, pelo amor de Deus. Que LoL... Ninguém se diverte jogando LoL. As pessoas Nossa. jogam pra ficar puta. É. Mano, eu sempre... Eu sempre vejo... Todo, todo jogador de LoL que eu conheço nunca fala... Nossa, eu adoro jogar LoL. <risos> é. Tipo, ou, ou eu sou viciado em LoL, ou eu tenho um grupo... Mas tipo, ninguém. Eu nunca vi ninguém rindo, sabe? É, tipo, é,
1: vindo de alguém que joga LOL desde o ensino fundamental, tá ligado? Tipo, porra, essa merda não diverte. É engraçado jogar com seus amigos porque tem alguém fazendo bosta, tipo. <risos> Normalmente sou eu, lógico, mas.
2: Tipo, Bernardo, você quer contar pra gente aí um pouco sobre a sua vida de LOLzeiro? Minha carreira
1: de LOLzeiro? Não, tipo não é nada especial. Eu jogava porque, tipo, ah, meus amigos jogavam, então bora, bora fazer parte do ciclo social, né? Tipo, não vou mentir. Uhum. Era da hora jogar com eles, pela experiência em si, mas, mano, sempre que, eu, sempre que eu tinha a brilhante ideia de jogar LOL sozinho, eu saía puto. Sim. Mas é tipo, sim. não... Nossa, caralho, tô frustrado porque eu perdi. Não, tipo... Caralho, eu vou socar a cabeça de alguém, mano. Não, é, não, não dá, mano. Não é um jogo que você se diverte.
2: <risos> tipo, e qual que, foi, qual que foi o valor que o LoL, um jogo grátis, trouxe
1: pra você? Além de muito... Além de provavelmente ter levado meu colesterol, é um jogo que... <risos> Sei lá, me deixou mais próximo de um dos amigos que eu já tinha, né? E me possibilitou conhecer uhum. gente nova, então tem essa parada da hora. Tipo, eu estudei o ensino médio na etapa. Então o LOL era uma parada que quebrava gelo, né? Tipo, você olha pra pessoa do seu uhum. lado, você nunca viu ela na sua vida. Joga LOL, mano. Acabou, já tem uma mensagem falando aí. Tipo, uhum. se a pessoa falar não, você zoa LOZER. Se a pessoa falar assim,
2: vocês jogam um LOL. Acabou, você é ganha. Então, então foi assim que, é assim que você faz amizade com todas as pessoas? Tipo, esse é o seu a sua estratégia?
1: Uh, não. Ah, Exatamente. <risos> mas, mas bom, funcionou na etapa por muito tempo, né? Então não vou não vou zoar. Se você está no ensino médio e joga LOL, tenta fazer isso para arranjar uns amigos. Vai que dá certo. Então
2: todos, todos os amigos do ensino médio, do Bernardo, que escutem o podcast... É... Eu sinto muito de avisar que vocês foram. <risos> foram feitos de ratos de laboratório. Cara fez, o cara fez experimento. Eu
1: juro que não era experimento social. Juro pra vocês. Era, Bernardo na, era Naut, uma prancheta,
2: tá ligado? Anotando, no, a, 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 anotando você joga, um sucesso.
1: Você joga LOL? Tá bom. Eu não, mas. <risos> É, Depois você... ele,
2: ele anexava um Forms de satisfação no meio.
1: É, sou, A verdade é que eu realmente sou um agente infiltrado da Riot, né? Eu fui gerado em laboratório pra esse propósito.
2: Então... Você, você foi manipulado pra aguentar ambiente de trabalho é abusivo.
1: É, acho melhor a gente deixar esse tópico pra lá, né?
0: Muito sério, muito sério. Bom, e eu acho que pensando também nessa parte, tipo, chegar na, no ensino médio, assim, chegar pro seu amigo humano, você joga LOL, eu acho que hoje em dia tá acontecendo também com o próprio Among Us, tipo, aproveitar nesse, nesse cenário que a gente tá, de, tipo, de EAD e tudo mais, mandar no grupo da sala, assim, tipo, alguém fecha aí jogar e só mandar o código, assim, da sua sala, mano, a galera cola lá, fica se assim, divertindo, interage tanto pelo, sei lá, pelo Discord, assim, ou pelo próprio chat do jogo, que é bom, tipo, e dá pro gasto. E aí é o win né? Você não assiste aula e joga, né, Bluzinho? Ah, é, pô, é... mas a gente tem que ter um pensamento lúdico, sabe? Tem que não sem aprender dúvida. coisas em diversos momentos diferentes de maneira lúdica. Tá meio Confesso. suspeito
1: aí, hein, Bluzinho?
2: É... <risos> mas tudo bem, tudo bem.
1: Ah, mas é. uh, agora vamos levar a discussão <risos> pra longe de jogos necessariamente online, né? Tipo, vai tomar uh -huh. no cu League of Legends? Ah... Uh... Vocês têm alguma experiência, tipo algum jogo que vem em mente Que vocês ou pagaram muito pouco E tiraram muito Muito suco assim Foi um jogo suculento Ou um jogo que vocês pagaram demais e olharam Mano, que porra é essa? Por que eu paguei 250 nisso?
2: Mano, eu, eu tenho um exemplo Para as duas situações <risos> eu, eu, te, eu tenho vários Bom, mas como o nosso Querido é, convidado Barra <risos> Substituto hoje, eu acho que ele deveria começar
0: grandíssimo B blusinha Elias então é isso, cara Blelias. Ble Elias ble eu, eu acho que eu vou falar aqui <risos> primeiro sobre o primeiro caso de que, tipo pagar mais baixo e achar que eu cheirei muito eu vou dar um exemplo que pra mim é clichê mas é muito eficiente, cara minecraft puta Sim. Genial, eu não cara. sei quando eu comprei dúvida. minecraft eu acho que foi em 2011 não não foi. É, foi no final de 2011, mas eu jogava minecraft antes por, por meios alternativos e... Uh -huh. cara eu nem lembro quanto era na época, acho que a conversão devia dar uns 50 reais e, mano, nove anos depois eu ainda continuo jogando esse jogo e me divertindo. Continuo achando, tipo, é sensacional, isso? cara. Eu acho que... É um preço justíssimo pro tanto de horas que esse jogo me é proporcionou, sabe?
1: É, e considerando hum. que ele tá recebendo atualização constantemente, né, tipo... Nesse, nessa última semana, antes da gente gravar, teve a... Além do anúncio do Steve no Minecraft, no Smash, que é genial... <risos> Uh, teve a Minecraft com né? Que a gente agora vai ter uma nova atualização, a Cave
0: Update, né? É, vão atualizar uhum. as, as cavernas, as montanhas.
2: Cara, eu fico impressionante que o Minecraft, ele ainda consegue atualizar. E, tipo, eles adicionam muita coisa legal. Sim. Tipo, eles... A Mojang consegue realmente é, refrescar o Minecraft, enquanto o GTA V, né? KKKK.
0: Mano, eu só queria fazer um rant aqui no GTA V, desculpa aí, galera. <risos> e eu acho que agora um, outro, um jogo pelo outro lado que eu acho que não me divertiu tanto pelo preço foi o Battlefield V, cara. Tipo, eu joguei tão e... pouco aquele jogo, entrei no hype de jogar beta, curti, mas depois o jogo parecia vazio e não me divertiu. E vocês, gente? Uhum.
2: Qual é o jogo de vocês? Vamos lá, seu Bernard. o ah, primeiro? Eu... Vamos lá, vamos lá. Eu por quero dar favor. dois
1: exemplos, na verdade, tipo, do primeiro caso. Uhum, por favor. Uh, eu quero tirar o cavalo da chuva né? E, e citar o jogo que eu tô jogando desde o começo dessa temporada nova uhum. Tipo, uh, eu paguei 55 reais pra comprar o Yakuza 0 e, e o Kiwami 2 na Steam Isso uhum. porque eu tinha comprado um bundle para pegar outros jogos E o Kiwami 1 veio de brinde tá. Então vamos supor que, considerando tudo isso Eu gastei 60 reais pra comprar os três, vai Acho que é uma uhum. assunção justa, considerando esse bundle Correto ah, uh, vamos lá. Eu tenho 70 horas no Yakuza 0. Fechei o Kiwami 1 com 36. E eu tô atualmente com 37 no Kiwami 2. E, tipo, pretendo subir isso mais ainda. Tipo, considerando que 60 reais eu gastei em 3 jogos e eu tô com 100... Porra, 150 horas quase de gameplay.
2: Uh... Não, é... Mano...
1: É, e não só isso, né, mas chegou ao ponto em que agora eu posso dizer que eu sou fã da série Yakuza, eu aproveitei uma, si uma sale na PSN pra comprar o que, sobre o que falta, né, que era o do 3 ao 5, e o 6, isso tudo por uhum. 150 reais, aproveitei até e comprei o Judgment, que é um spin-off uhum. da Ryoga Gotoku Studios, e também uhum. até o Yakuza Dead Souls, que eu achei no Mercado Livre.
2: Uau. Nossa, cara, oh, você vai ter que me emprestar esse Dead Souls, cara. eu quero ver muito crime batendo em zumbi
1: <risos> Mano, eu tô, eu, tô, eu tô morbidamente curioso pra saber que porra aconteceu com isso Mas vamos descobrir <risos> quando um dia eu apareço falando bem ou mal desse, desse jogo, vai demorar
2: <risos> Beleza, então
1: E outro jogo que eu quero citar é o Resident Evil 4 Que eu atualmente comprei três versões diferentes dele, né? Uau, uau é, Pra PS2, pra PC e pra Switch Aham. Nossa, Bernardo, por que é um jogo linear e que... Pip, 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 ali é um Resident Evil... Mano, não, foda-se. É Resident Evil 4. Tipo, cara, acho que é o jogo que eu mais rejoguei na minha vida disparado. Tipo, que é um jogo simples, tá ligado? É um jogo de conforto até pra mim nesse ponto. A uhum. versão de PC eu paguei 36 reais, a, de, a do Switch tava 10 dólares na né? época que o dólar não tava tão fudido. <risos> então acho que converteu pros 40 uhum. reais, né? Então, porra... Uhum. Nossa, Bernardo, você gastou 100 reais comprando o mesmo jogo? Sim. Sim. Não, é exatamente <risos> isso que você entendeu. E eu não me arrependo, honestamente, porque...
2: Além de eu ter não, feito 100% ele... em todas as versões, né? E eu acho que isso é é uma forma de você mostrar suporte ao desenvolvedor, assim. É um é uma coisa que eu sempre falo e, e eu até hoje gosto de, de dar esse aviso que... Cara, se... Você quer piratear um jogo? Não tem problema, ninguém vai te parar hoje. É. Mas eu acho muita sacanagem piratear o jogo indie, cara. Porque, mano, quando é um estúdio tipo... Eu, pô, estúdio tipo... Aí tem dinheiro, os caras estão montados na grana. Suave. Mas, pô, o cara indie é tipo... Três, quatro pessoas que fizeram o um jogo normalmente recebendo quase nada. Eles dependem do... Do dinheiro que o jogo ganha, e aí você vai lá e meter uma dessa neles, é. aí é, não, é, é foda, então. Então, assim, eu, eu acho, mano, eu acho até muito, muito nobre da sua parte fazer isso. <risos> é, não que a Capcom seja uma empresa
1: indie nem nada, mas, pô. Eles não são nenhuma não, tipo, Ubisoft.
2: Não é, não é regra, tá ligado? Se você quer ajudar a Capcom, ajuda a Capcom, Se é. você quer ajudar a Ubisoft, ajuda a Ubisoft. Aqui a gente faz feliz, tá ligado? Exato. Tipo, porra, videogame você joga pra se divertir no final do dia, então se é. se divirta, pô, e mano, é um se você... Que você quer. É, então, se você estiver jogando Far Cry 5, mano, suave, da hora, não tem problema não. <risos> a, apesar de ser
1: clinicamente insano se divertir jogando Far Cry 5, mas... Nossa, total. <risos> mas a gente entende. A gente <risos> entende, de alguma forma. é, é...
2: É, eu acho que é a mesma coisa se, tipo, sei lá, o Gordon Ramsay fosse comer, tipo, um pastel de feira aqui em São Paulo. Mano, pastel de feira é a melhor coisa que tem. <risos> Mas é claro que o Gordon Ramsay não vai, tipo, gostar de um pastel de feira. <risos> é, eu acabei de comparar a gente ao Gordon
1: Ramsay. Mas tá tudo bem. <risos> Mas é isso. Deixa eu contar Bom, também o segundo caso, né? Tipo, um jogo que eu paguei e me arrependo amargamente. Vamos lá. Eu também quero falar de um com certeza e outro com um pouco de ressalva. Uhum. E o primeiro é o Destiny 1, que eu comprei para o PS3 quando saiu.
0: Hum.
1: Uh, que tava no hype, né? Tipo, nossa, da hora, mano! Destiny! Aí, essa era a minha voz na época, né? Não tô nem exagerando.
2: <risos> esse é, e, é o Halo! É tipo Halo, bro!
1: Aí eu comprei lá, joguei no PS3, uhum. aí eu fiquei, puta que pariu, por que, que eu comprei esse negócio, mano? Eu joguei, acho que, tipo, três horas, coisa assim, quatro. Não fiz, fiz até não sei qual missão. Eu fiquei, mano, eu, eu não quero jogar isso, eu não tô me divertindo. Uhum. Aí eu deixei o CD apodrecendo na prateleira. Normal, é nobre da minha parte. Eu podia ter vendido, mas, porra, atualmente o Destiny 1 nem funciona mais. Se você quiser é. jogar ele no PS3, tem que comprar a expansão lá, foda. Né? Então, não é nem escolha minha nesse ponto. Outro jogo, tipo, uhum. que eu comprei no lançamento e, tipo... Ah, tô com uma opinião um pouco mais diferente de quando eu tava falando dele até aqui, né? O Ghost of Tsushima. Uhum. Tipo, cara, não é que eu me arrependo de ter comprado, não é que é um jogo que eu nunca mais vou jogar, mas... Botando em perspectiva, o que que, é, o que, que fez um jogo de mundo aberto que tem o Yakuza ser tão interessante pra mim e o que fez eu largar o Ghost of Tsushima, é essencialmente que o Tsushima não tava me engajando tanto mais tipo, eu fiz até o segundo ato, a história tava ok, mas não tava tão uhum. motivante assim pra mim ah, o combate era da hora mas eu senti que ele demorou muito até chegar nesse estado de estar da hora porque você tem que liberar muita posição de combate, muita skill habilidade de ghost, etc e por fim eu achei que ele era repetitivo em conteúdo adicional, tipo as histórias secundárias não estavam lá e ah, cara, sei lá, eu só... Só decidi parar um pouco e tô pensando o que, que eu vou fazer com ele ainda. Tipo, provavelmente eu vou acabar ainda, um dia.
0: Mas uhum. aí fica o uhum. um
1: negócio, galera. Não comprem jogos na pré-venda, a não ser que você tenha a certeza absoluta que você vai curtir o negócio.
2: Nossa, mano, sem dúvida, cara. Isso, isso é um bagulho que eu aprendi da pior forma. <risos> Opa, faz a ponte aí, Cezão. Mano, é que, tipo... Beleza, o jogo que eu ia falar não era necessariamente um que eu tinha comprar na pré-venda, mas vou mudar. É, mas vou falar primeiro de uma coisa boa, <risos> que é o, o jogo que eu paguei muito pouco e adorei. Também ainda bem que tenho dois exemplos. Um deles é o Paper please Eu oh, amo Lucas Pato, esse jogo é de PayFun. Eu acho, eu penso que mano esse cara tem umas ideias muito inovadoras e eu gosto muito de ver. Como ele consegue pegar é, tarefas mundanas e transformar elas em jogos super legais e, e, e que engajam. Outro que, cara, eu adorei esse jogo e eu volto pra ele, tipo, de vez em quando. Eu gosto pra matar a saudade, assim. É o Forager, eu não sei se vocês já ouviram falar. Sim, ah, tô
1: Deus. ligado. Muito fofo, mano. Mano,
2: eu adorei esse, esse jogo... Só pela frase de promoção dele, que é Idle Game that you want to actively keep playing. E o pão real é isso, sabe? Tipo, é você mesmo. pode automatizar muita coisa dentro dele, mas, mano, você não quer, tá ligado? Você, você quer continuar jogando, tem umas missões da hora, tem umas dungeons super legais, com bastante puzzle. E você vai crescendo, e eu gosto de é, como o jogo é flexível em relação à sua forma de progredir. Por exemplo, eu. Eu não fui automatizando tudo que eu conseguia. Eu automatizava algumas coisas que eu achava legal e que precisavam ser. realmente ia me facilitar. E outras coisas não, e consegui progredir no jogo até o final. Então, cara, pra mim foi um jogo que. É, eu paguei acho que 36 reais na época ainda, tá esse preço eu não me engano. E valeu cada um dos centavos. Eu tenho acho que 20 horas nele. E tipo, tô longe de terminar. Hum. Mas, Nossa, como aí. nem todo dia brilha, é, um dos jogos que eu mais me arrependo de comprar, e eu comprei na pré-venda, foi o Fallout 76. Nossa. Puta merda. Esse aí e, foi foda. E eu, eu juro pra vocês que eu tava realmente considerando pegar a edição de colecionador. Nossa. Eu não peguei. Então, menos uma decepção aí, né? É,
1: porque você provavelmente ia morrer asfixiado com a, o capacete mofado ou sua bolsa ia rasgar porque ela não era de material bom.
2: Nossa, Sem dúvida. Cara, que
1: <risos> Obrigado, Bethesda, e... pela oportunidade.
2: E, mano, tipo... Assim, não... Eu juro pra vocês, eu acho que eu não tenho nem 10 horas no jogo, nem 5, na verdade. E, né, não não foi um cara não não recomendo esse jogo e acho que até outra outra forma outro jogo que muitas pessoas falam muito bem mas eu não consegui me pegar foi o Metal Gear Solid Defendontem o louco irmão eu, eu tentei jogar cara <risos> mas eu não sei e, então eu sei eu entendo eu não tô não tô falando que o jogo é ruim mas não me prendeu talvez pela época que eu tava jogando que eu não tinha muito tempo que era 2016 e mas realmente cara eu gostei do jogo achei um jogo muito bem feito mas não consegui me prender a ele direito
1: é, acho que é justo Metal Gear 5 é um jogo muito específico né tipo sim. eu não dúvida. vejo ele tanto quanto um mundo aberto padrão mas sim como mais um sandbox né que você é livre para fazer o objetivo meio que como você quer né e é e,
2: e eu depois e eu depois Fui conversar com outras pessoas que já tinham jogado e, mano, assim, peguei o, peguei o jogo por fora, mas gostei bastante dele, achei, mano, um jogo muito bom. <risos>
1: Eu, pessoalmente, sempre vou louvar o Kojima e aceitar tudo que ele faz pra gente, tipo, ô, oh, você vai jogar sim. um simulador de carteiro? Vou sim, Hideo, vou sim. Você <risos> vai escutar todos os álbuns do David Bowie? Eu ia escutar de qualquer jeito, mas por você, escuto duas vezes, Hideo. Você vai maratonar John Carpenter? Você sim, Hideo, já falei pra você o é um mundo, irmão. Mas é, tipo, essa é a minha posição com relação a Metal Gear e o Kojima.
2: Que saudável, Bernardo.
1: Ah,
0: é, é... Eu acho certo e justa, na verdade.
1: Concordo é. com o Bernardo. O que eu posso fazer? O... Como eu já citei no começo, né? Hideo Kojima é um homem que assistiu o Blade Runner, a filmografia do John Carpenter. E escutou a discografia do Bowie e fez uma série maravilhosa. Eu não posso questionar o que ele faz. É, é isso então Então é isso galera, acho que nesse tópico meio não saudável a gente vai fechar o Game pode de hoje
0: <risos> É isso então a gente, acho que a gente pode tirar dessa, dessa última parte de discussão que é, independente tipo, de serem bons jogos ou boas experiências a gente tirou algum valor positivo ou negativo dessa, desses últimos jogos e, enfim, de tudo que a gente discutiu aqui como um todo sem dúvida, eu acho
2: que assim no... Mesmo depois da, da, da gente ter exposto As nossas opiniões, eu acho que é, Você pode tirar Valor de qualquer jogo que você, que você escolha Se você estiver jogando LoL Se você estiver jogando CS É, é Completamente válido A gente é, Concorda E é isso galera, muito obrigado por ouvirem o nosso episódio E até semana que vem Uma boa noite Obrigado pela
1: atenção, até mais. Falou!